0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, zur zwölften Folge mittlerweile auf TV. Und ich freue mich heute wieder mal ganz besonders, einen wunderbaren Gast einladen zu dürfen. Ihr seht ihn schon, es ist Andreas von Almen, er ist Founder von Global Riders AG. Er ist Direktor der Kooperation und Förderung von IUE Hochschule Basel und er ist ein Tourguide durch das Leben. Und ich freue mich ganz, ganz besonders, weil wir heute, sagen wir mal, nicht so ganz was Alltägliches besprechen. Wir reden heute ums Biken. Ich selbst persönlich bin ja keine Bikerin. Ich fahre gern mit den Inline-Skids und Jetzt bin ich wirklich gespannt, was wir da heute erfahren dürfen von so einem Biker, von so einem Swiss, äh, Swissly-Biker, der richtig auch ein Unternehmer ist. Andreas, schön, dass du da bist. Hallo, hallo. <lacht> ja, hallo, herzlichen guten
1: morgen. Vielen herzlichen Dank, darf ich da sein. Und natürlich recht herzlichen guten in Morgen die, in die Runde.
0: So schön bist du da, an einem Montag um 8 Uhr in der Früh. Und die Sonne scheint, das sieht man da so durch, das ist doch ein wunderbarer Start in die neue Woche, in den neuen Tag, so toll. Jetzt schau ich mal, wer schon alle da ist, es ist ja gestern schon so eine gute Resonanz da gewesen und wow, 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 da tut sich schon wieder einiges. Der Nikos ist da, hallo lieber Nikos, guten Morgen. Guten Morgen, ihr beiden Guides. Die Lydie Paul ist, ist da. Hallo, hallo. Hallo, Lüdy. Wow, wow, wow. So positive Überraschungen gleich in der Früh. Die Doris ist da.
1: Guten Morgen, Doris. Wow,
0: wow, wow. Hast du das so gut promotet, Andreas? Du bist der richtige Marketingmann. Du hast ja ganz viele unterschiedliche Interessensgebiete über das kann, man dann auch noch zum, auf das kann man dann auch noch zum sprechen. Der Michael ist da. Es sind so viele da. Wahnsinn. Hallo, Petra. Hey. Die Helene ist da. Guten, guten Morgen. Vielleicht schreibt sie auch einmal hinein, wie ihr euch so bewegt. Habt ihr selbst dabei Bike? <lacht> oder seid ihr auf dem Velo, auf dem Rad unterwegs oder mit dem Auto? Es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, ja, um da so vorwärts zu kommen im Leben. Und heute geht es ja schon auch um, ums Business und wir haben da ja mal jetzt mal eine Frage schon vorbereitet, äh, gleich mal im, am Anfang. Und da bin ich schon wirklich sehr, sehr neugierig, lieber Andreas. Du bist ja wirklich ein leidenschaftlicher Biker. Du hast zu mir gesagt, also wenn du keine Erwerbstätigkeit vielleicht mehr brauchen würdest, du würdest einfach am Bike sitzen. <lacht> das sagt schon sehr, sehr viel aus.
1: Ja, das ist so, weil äh, Motorradfahren ist halt nicht nur einfach das Fahren an sich, wie man das vielleicht so denkt, dass man einfach nur ja, auf dem Motorrad sitzt und, 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 und einfach so unterwegs ist. Es hat viel mit Emotionen zu tun. Mein T-Shirt zum Beispiel zeigt ja, get outside and ride, äh, sagen man das, ja, genau, get, get outside and ride und das zeigt eigentlich äh, auch viel über die Emotionen aus, ich meine, wenn man beruflich ja auch Erfolg haben will und, 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 und äh, Durchschlagskraft erzielen will, muss man rausgehen und sich zeigen, man muss, man muss sich draußen bewegen und nicht nur im stillen Kämmerlein. So, wir haben schon äh, die Brücken zum Business, aber das ist Motorradfahren für mich, ist das einfach Seelentherapie pur.
0: Seelentherapie pur, aus dem stillen Kämmerlein hinaus in die weite, große Welt über die Grenzen hinaus. Also, ich denke, wenn du da so unterwegs bist, das fällt auf.
1: <lacht> ja, das, das, das Leben, das ist, ich sage ja, das Leben ist eine Motorradtour. Und äh, äh, es passiert so viel auf einer normalen Motorradtour, wenn man die Augen offen hat und einen wachen Geist hat und, und bereit ist, auf sich auf Dinge einzulassen und unerwartete Situationen zu meistern. Äh, was gibt es Schöneres als das eigentlich? Hä? Hm.
0: Mit welchem Gefühl verbindest du das Biken? Ist es, ist es Freiheit, ist es diese Abenteuerlust, die da in einem steckt, was Neues zu entdecken, was Neues zu erfahren?
1: Ja, es sind sehr viele Aspekte. Und das ist natürlich auch sehr ein persönliches Abbild, was man da eigentlich genau damit verbindet. Bei mir, ich bin zum Motorradfahren gekommen in einer Lebenskrise. Uh, jeder Mensch macht mal eine so Krise durch, hat mal einen Tief, zwei oder drei. Bei mir war es mal so eine Krise einfach im Leben und das hat mich dann dazu bewogen, ich will wieder raus, ich will reisen, weil ich war gefangen in meinem Job. Ich hab, war Hotelier, zum Schluss nicht mehr so ganz glücklich in dem, in dem Beruf. Ich war gefangen in dem Hotel uh, und ich bin eigentlich einer, der gerne reist. Ich hatte wirklich keinen Spaß mehr. Uh, naja, dann kam eigentlich durch einen gebrochenen Fuß ganz zufällig, kam ich zum Motorradfahren. Das war überhaupt nicht auf meinem Plan. Und so habe ich das gelernt und habe gemerkt, okay, ich kann Motorrad fahren, ich kann der Welt ein bisschen entfliehen, ich habe meinen Helm übergestülpt, es erkennt mich niemand, ich kann ein bisschen in der Anonymität schwelgen. Wenn ich irgendwo an einer Tanke stehe oder bei einem schönen Aussichtsplatz, wo ich ein Foto mache oder am Frühstück feiern Kaffee mit mit Gipferli, wie wir in der Schweiz sagen, Hörnchen auf Hochdeutsch. Ja. Wie, sagt, wie sagen die Österreicher dazu?
0: Äh, Kipferl, ja, Kipferl, ja, Kipferl, Kipferl Weckerl, gut.
1: Ja, und du da Motorradfahrer siehst, dann ist es einfach so, das ist wie eine große Familie. Man quatscht miteinander, auch wenn du die noch nie gesehen hast, aber du sprichst mit denen wie mit guten Freunden. Und das war für mich eben auch ein Teil dieser Serientherapie, dieses Entfliehen können, mich neu erfinden, mich neu definieren, wer bin ich denn eigentlich, was will ich eigentlich, was sind meine Ziele? Ähm, ja, so bin ich zum Motorradfahren gekommen und darum, heute gebe ich das weiter an andere Menschen und versuche denen äh, da auch äh, Kraft zu schöpfen, zum Teil richtig auf der Tour und zum anderen einfach mit Metaphern. Also es gibt auch Leute, die nicht Motorrad fahren, die zu mir kommen und die coach ich halt dann mit metaphern weil das leben ist eine motorradtour
0: genau das leben ist eine motorradtour und ja da gibt es einige aspekte die du gesagt hast, die einfach wichtig sind und wenn du jetzt so am motorrad, -Rate, äh, genau, eine motorrad planst dann fang das doch einmal mit dem ziel an oder wo willst du hin oder fährst du einfach mal drauf los oder es ist unterschiedlich
1: ja, das kannst ganz darauf an, was das Ziel ist. Ja, das ist schon so, weil eigentlich beim Motorradfahren äh, ist selten das Ziel das Ziel, sondern der Weg ist das Ziel. Äh, äh, mit dem Auto fährst du von A nach B möglichst schnell in kurzer Zeit, in der Regel. Hä? Mit dem Motorrad, wenn das Genussfahren ist, äh, und nicht, äh, es gibt ja auch Länder, wo also Motorradfahren einfach ein Fortbewegungsmittel ist, weil man nichts anderes hat. Aber bei uns... Wo ähm, das Genussfahren ist, dann äh, planst du einfach schöne Kurven zu fahren. Das sind dann wirklich, äh, geht es über Pässe, da geht's, äh, dann machst du Umwege bewusst, weil du einfach sagen willst, äh, ah, jetzt es lockt sich bei mir gerade die Siri ein, Entschuldigung, muss ich schnell ausschalten. So, mhm. ähm, und ja, äh, das ist eigentlich die, die Motivation. Aber natürlich, Vorbereitung mache ich natürlich, da kommst du darauf an, mache ich es für mich. Wenn ich alleine gehe, ich mache sehr gerne Fotos unterwegs. Dann will ich Dinge entdecken und festhalten. Oder es gibt Situationen, wo ich einfach mal fahren will, einfach mich treiben lassen ohne großen Plan. Ich habe eine große Osteuropa-Tournee so gemacht, bin einfach mal losgefahren, vier Stunden Vorbereitungszeit und dann bin ich für zwei Wochen war ich, ja, bin ich bis in die Ukraine gefahren und Moldawien und äh, war im Schwarzen Meer. Es äh, war ein wunderbares Erlebnis wenn ich es als Tourgai mache für meine Kunden, dann ist minutiös alles durchgeplant.
0: Hm, okay. Ja, und es ist ja wie im Business, äh, ich spreche da als eigene Erfahrung, es ist ja nicht immer so ein gerader Weg. Also, wie du schon gesagt hast, es gibt Kurven, das Wetter ist auch nicht immer gleich, manchmal stürmt es ordentlich, oder? Das ist aber, wenn du da am Bike oben sitzt, das ist natürlich was anderes, als wenn die Sonne scheint. <lacht>
1: Ja, das, das gehört dazu und das ist ja das Unverständliche. Ich, ich, wie gesagt, ich habe das Erlebnis schon mal gesagt, als Hotelier äh, war ich noch nicht Motorradfahrer und habe Biker in meinem Hotel begrüßt. Und was ich nicht verstanden habe, es hat geschüttet vielleicht, geregnet, die waren klitschnass, kamen rein, haben den Helm ausgezogen und da kam immer ein lachendes Gesicht zum Vorschein. Und ich habe gedacht, wie kann man denn so bescheuert sein, bei Regen Motorradfahren? Aber das war einfach... Ah. Paradies pur. ich habe es selbst erlebt, es ist so, es ist einfach schön. Wenn man wirklich äh, die Passion wirklich entdeckt hat, ähm, ist es einfach ein, äh, ja, ist einfach dieses, dieses Gefühl von Freiheit und den Alltag hinter sich lassen, das einfach
0: einmalig ist. Hm. Hm. Also wenn man das jetzt äh, auf das Business transferieren will... Dann habe ich da mal so herausgehört, es ist einmal schon diese Zielsetzung, manchmal, manchmal vielleicht ein bisschen mehr Spielraum, manchmal weniger, je nachdem. Dann auch diese Resilienz im Sinne von, okay, jetzt ist einmal das Wetter nicht ganz so, wie ich es vielleicht gern hätte. Ich nehme es an, ich akzeptiere es, ich nehme die Kurven auf mich und, und du hast auch gesprochen auch von einem Schutz, es braucht natürlich auch eine gute Ausstattung, oder? ja Aha, die Ressourcen dafür
1: genau wenn ich vielleicht noch ein bisschen ausführen darf also jede Motorradreise birgt Überraschungen und beim Berufsleben ist es ja auch so <lacht> ja. das ständig Überraschungen also Corona war ja eine Riesenüberraschung für uns alle ja. Ja. Ähm, jedes unerwartete Ereignis wird zum Teil deiner Lebenserfahrung und zu deiner beruflichen Lebenserfahrung und ein Freund hat mir mal gesagt, für Lebenserfahrung gibt es keine Abkürzung. Das finde ich sehr treffend. Das ist aber ein so. Man kann nicht immer Abkürzungen nehmen. Und wenn du an solche Ereignisse kommst, an einen Erdrutsch, wie ich äh, letztes Jahr hatte, auf einer geführten Tour, alles perfekt geplant und dann kam ein Erdrutsch oder ein Felsturz, hat die Straße verschüttet und wir haben einen Tag verloren und mussten dann eigentlich alles umorganisieren. Das musst du dann einfach machen. Das ist so. Ja, jetzt hast du mehrere Möglichkeiten. Das ist im Berufsleben ja auch so. Also eben wenn Corona kommt oder sonst irgend ein Problem auftaucht, was mache ich? Ja, Dann heißt es einfach mal innehalten, Situation analysieren und vorwärts gehen. Viele machen den Fehler, die fahren einfach mal und, 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 und gehen los und, und, und wissen dann nicht, wo es hingehen soll. Und, und, und fahren vielleicht dann in den nächsten... Fellsturz, oder ins nächste Ereignis sein. Und im Berufsleben ist es eigentlich genau gleich. Man darf sich selbst ja vertrauen, man hat so weit geschafft, man hat die Skills, man hat die Fähigkeit, man weiß, was durchgeht. Es kann sein, dass man mal eine Straße fährt, die man noch nicht kennt. Das ist dann auch als Leader, wenn du vorne weg bist, natürlich nicht immer ganz einfach, weil du es nicht kennst, aber da ist dann halt die Frage, wie kommuniziere ich das mit den Leuten? So also Kommunikation finde ich dann natürlich ein sehr wichtiges äh, Instrument, das man dann gekonnt einsetzen muss, damit die Leute sich sicher fühlen, sei es aus Tourguide, sei es auch im Berufsleben. Und auch wichtig, die Menschen mit einzubeziehen, ihre Ängste ernst zu nehmen, weil es bringt nichts, wenn ich eine Offroad-Strecke plane und ich habe jemanden dabei mit einer Straßenrennmaschine, und mhm. der noch im Offroad gefahren ist. Also das sind so mhm. diese Dinge im Leben wie, wie, auf, wie auf der Tour. Ja.
0: ja, wow, wow, wow. Das lässt sich echt so gut übertragen, nicht nur aufs Business, auf das gesamte Leben. Also das lässt sie einfach vieles gar nicht kontrollieren. Aber man kann vorbereitet sein und dieses, das habe ich auch selbst erlebt, dieses Innehalten, dieses Aushalten vielleicht sogar mal diese Ruhe und dann, dann weiß ich schon wieder, was ist der nächste Schritt auch. Das ist äh, nicht aus, vielleicht aus Impulsiv, die Impulsivität heraus sofort, sagt, sagt, sondern sie mal zurücknehmen, schauen, äh, was ist der nächste Schritt. Mhm. Mhm. Ja. So schön, so schön, so schön. Ja, wow, die Zeit läuft, die Zeit läuft, die Zeit läuft. Dann schauen wir mal, wer noch alle da ist. Es sind heute halt ganz, ganz viele Leute da. Wow, die Jennifer ist da. Sie gibt dir da recht. Ich weiß jetzt nicht genau, zu welchem Punkt, aber sie ist auf jeden Fall da. Wow, wow, wow. Heidi Förster ist da. Sie schreibt, ja, genau so ist es in den Bergen. Da spricht jeder mit jedem. Das ist auch was Schönes. Da gibt es kein, kein Ranking oder so. In den Bergen, da ist man auch schnell mal bei Du. <lacht>
1: ja, als Biker, als Biker bist du bei Du. Es interessiert sich niemand, was du arbeitest. Nicht beim ersten Treffen.
0: Mhm. Äh,
1: man erzählt sich, wo, wo komm, also man interessiert sich füreinander. Wo bist du gewesen? Wo kommst du her? Oder was ist denn das für eine Maschine? Oder wie bist du zufrieden mit deinem Helm oder mit deiner Kleidung? Also man interessiert sich für sein Gegenüber. Und fühlt sich aber auch toll, wenn sich einem für, 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 für einen selbst interessiert. Also ich habe zwei Motorräder. Eines ist ein exotisches Motorrad, ein sehr ja, ein, 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 wie sagt man dem? ja, Ikone, ähm, hat ein anderes Wort, aber einfach ein sehr spezielles Motorrad und das andere ist ein Mainstream-Motorrad und das sind zwei verschiedene Wahrnehmungen. Beim einen, dass ich das gekauft habe, war ich mir das nicht bewusst, das ist die Indian Roadmaster, für Lion ist nicht so wichtig, sagen wir das Harley ähnlich aber es ist eine ganz andere Marke, Kult, das wollte ich sagen, Kult ist das und das war ich mir nicht bewusst und wenn ich da irgendwo hinfahre, dann sind mir die Blicke gewiss, und das, andere, und das andere ist eine BMW, ja, da, 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 da gehe ich unter in der Masse, aber das ist ja auch schön, ich kann das auch in meinem Berufsleben so wählen, ich kann ja auch sagen, okay, es gibt Dinge, da muss ich mich mal abtauchen, da will ich mal in der Masse untergehen, da will ich nicht wahrgenommen werden, ich habe vielleicht nichts zu verkaufen, ich muss mich konzentrieren. Und dann kann man, muss ich mich eben zeigen, ich will etwas verkaufen, dann muss ich raus und mit dem Risiko aussetzen, dass vielleicht jemand sagt, das ist ein Scheißbike, würde ich nie fahren. Okay, Und so ist es im Leben ja auch, oder im Berufsleben, dass jemand sagt, ich finde das nicht gut, wie du es machst, was du machst, mit dem muss man leben
0: sichtbar sein, sich zeigen, über die Grenzen hinaus, wow, sogar jetzt jemand, auch der Carlos aus Salzburg ist da, da warst du sicher auch schon einmal, oder in Österreich. Ja, das <lacht> das.
1: Leider, es war schlecht für die Linie, aber ich war dort.
0: <lacht> die Salzburger Nocker gibt da, ja. Genau. <lacht> genau, wow, wow, wow. So schön, dass ihr alle da seid. Die Susanne ist da äh weil ich vorher gefragt habe, wie, wie ihr euch so bewegt. Ja, Jogger sind auch so ein gemeinsames Thema, hat man schon gezeigt unterwegs und durch das Tun geht es dann voran. So schön. Ja, es geht richtig da was ab. <lacht> so super, dass ihr da seid. Das macht ja diese, diese, diese Sendung auch aus, dass wir da so ja uns austauschen und ähm, ja gut in den Tag starten. Genau, jetzt haben wir da auch noch... Äh, vorbereitet, dieses Servant Leader. Servant Leader ist ja ein spezieller Ansatz, ist in den 70er Jahren vom Greenleaf auch äh, erforscht worden und da geht es ja doch um das äh, Führen ist Dienen, also Führen ist Dienen und da geht es ja vielmehr auch um eine Haltung. Was verstehst du darunter, drunter, lieber, lieber Andreas?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, da kann sich natürlich jeder auch ein bisschen etwas äh, zu, zurechtzimmern, es gibt verschiedene Ansätze und verschiedene genau. Theorien. Meine persönliche Theorie ist ganz klar: ich fange mal bei mir an. So, also, jeder, jeder muss bei sich anfangen. Jetzt aus meiner Optik: bei dir musst du mit dir anfangen, ich muss mit mir anfangen. Ich muss mir natürlich auch die Frage stellen: äh, erstmal, ich denke, war wichtig, bin ich glücklich, bin ich zufrieden mit dem, was ich habe, bin ich zufrieden mit dem, wie ich lebe. Und dafür denke ich, und da habe ich jetzt gerade ein Hörbuch gehört, einen Tipp habe ich von der Susan Amondi äh, gekriegt und habe mir das angehört, der Zweck der Existenz. Äh, ich habe das vorher anders formuliert gehabt, aber die gleiche, die gleiche Quintessenz. Warum existiere ich eigentlich? Was, was will ich eigentlich? Die Sinnfrage stellen, was ist mir wichtig? Ja? Und, und für mich kam einfach, äh, kamen einfach gewisse Dinge raus. Also ich wusste irgendwann mal, ich will reisen. Später wurde dann das Motorradreisen raus. Aber ich habe mir viele Träume erfüllt schon. Ich habe noch immer noch viele Träume, aber ich habe meine Weltreise gemacht. Wichtig ist in Frage. Dann, was ist auch noch wichtig? Ich will äh, andere inspirieren zum Beispiel. Ich will versuchen zu helfen. Äh, daher vielleicht dieser Coaching-Ansatz auch ein bisschen. Und, 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 und auch das Tourgein, das Tourgein durchs Leben. Einfach mein Wissen. Die Erfahrung, die sie halt mit dem Alter angehäuft hat, versuchen zu teilen, sowohl die negativen wie auch die positiven. Hm. Und im Unternehmen ist es dann so, also wenn ich jetzt Tourguides habe, und dann, dann teile ich mit denen mein Wissen. Äh, ich bin in gewissen Dingen, weiß ich viel, viel mehr als andere, und in anderen Dingen weiß ich nichts und da weiß ein anderer sehr viel. Also wir teilen das Wissen zusammen. Wir befähigen uns gegenseitig. Mhm. Und für mich als Servant Leader heißt es, ich muss eigentlich kanalisieren, wo, welches Know-how braucht, wer zu welcher Zeit, wie kann ich meine Leute befähigen, das zu tun, was ihren Zweck der Existenz äh, entspricht, was sie glücklich macht. Hä? Das Ziel muss eigentlich sein, jemandem zu sagen, du musst das machen, was deine Passion ist und dafür, und dafür verdienst du noch Geld. So. Genau. Das ist, das ist das Ziel und wer möchte das nicht, einer sagt mein, ja. mein, mein Hobby ist vielleicht Gartenbau und Tomaten an, jetzt wenn jemand sagt, okay, bitte Tomaten an, verschiedensten Sorten so wie du es willst und dafür kriegst du noch Geld ach was denkst du was da passiert mit den Smileys, jetzt habe ich sie Moment
0: Smileys,
1: ja, Smileys smiley. Sie, sie <lacht> was passiert, dann kommt dann dann kommt dann wahrscheinlich dieses hier zum Foto. Wow. Oh, sieht man das da? Oh, da kommt wow. dann das, oder?
0: Wow, ja, smiley, wow. <lacht> genau, wow. genau.
1: Das ist natürlich der Biker. Das ist der ja, der coole Biker. Der
0: coole Biker, genau. der, coole <lacht> Biker der lächelt und, und glücklich durchs Leben geht. So schön. Da gibt auch der Nikos auch recht. Der hat auch gesagt: Ja, du hast am Anfang die Frage gestellt, wer bin ich? Was will ich erreichen? Und wie oft stellst du dir die Frage, bin ich glücklich? Und äh, du hast das jetzt vorab schon beantwortet. Das ist ja letztendlich auch das, äh, um was es doch auch im Leben geht, oder?
1: Ja, es ist die, äh, die Kernfrage ist eigentlich immer, äh, ja, bin ich glücklich? Also Nikos, danke für die Frage. Das, das ist die Frage, das ist die Kernfrage. Mhm. Die muss man sich eigentlich immer wieder stellen. Bin ich glücklich? Und es gibt Leute, die stehen auf am Morgen und sehen natürlich nur Probleme. Ah, ich, mir tut der linke Fuß weh, mir tut der rechte Fuß weh und der Socken gefällt mir nicht und das Wetter ist schlecht und weiß ich was. Alles ist einfach nur, ich sage jetzt nicht das Wort. <lacht>
0: ähm,
1: und Ja, aber das ist die innere Haltung, da muss man bei sich anfangen. Und wenn man gesund ist, nicht ein psychisches oder ein körperliches Leiden hat, also das das verunmöglicht, wir haben ja alles in, in uns. Schon der Karl Rogers hat ja gesagt, das war ein amerikanischer äh, gelehrter, äh, bekannte Persönlichkeit, Psychologe, ähm, der hat ja auch gesagt, dass eigentlich wir Menschen alle von Geburt weg das volle Potenzial in uns haben. Also wir haben das Potenzial in uns, uns zu, zu einem, äh, zu dem zu entwickeln, was wir dann auch sein wollen. Ja, leider kommt dann die äh, Erziehung manchmal dazwischen. Aber grundsätzlich haben wir die Möglichkeiten und das Ziel muss sein, dass wir die auch ausleben. Und da muss man auch jeder bei sich anfangen, was will ich eigentlich, diese Fragen mal stellen. Und diese Big Five for Life, die haben mir sehr gut gefallen. Das ist ein, ein guter Einstieg für Menschen, die sich mit dem befassen wollen. Was ist für mich wichtig? Ist es Familie? Es gibt Menschen, die sagen, es ist mir sehr wichtig, und andere sagen, nein, es ist mir nicht wichtig. Hm. Es ist so wichtig. Äh, Corona hat uns auch gezeigt gewisse neue Erkenntnisse gezeigt. Okay, bin ich ein Gesellschaftsmensch? Bin ich nicht? Ich zum Beispiel habe festgestellt, ich bin, ich bin zu einem gewissen Maß individualist. Ich bin gerne alleine, mhm. aber ich brauche auch Gesellschaft. Das brauche ich auch ab und zu. Ich habe das vermisst. Mir hat das gefehlt. Und mhm. äh, das mit dem Bildschirm ich, ist sehr wichtig, aber ersetzt halt nicht die Gespräche abends auf dem Sofa oder an einem Kneipentisch oder oder mal eine Umarmung mit jemandem, den man äh, liebt, äh, das sind Dinge, die wir dann auch, auch gebrauchen. Also, und da komme ich wieder zu Maslow, Maslowsche Pyramide, äh, die meisten kennen das wahrscheinlich. Äh, fängt ja auch ganz mit banalen Dingen an, wenn es wichtig ist. Der Lotto-Sechser ist schön, nice to have, aber den brauchen wir nicht. Der ist schön, wenn man den hat. Wenn eine, Ein paar Millionen auf dem Konto, okay, äh, man kann sich vielleicht Träume erfüllen, aber ein Garant zum Glücklichsein ist das keiner.
0: So schön, so berührend und du sagst da so sowas Essentielles, Wesentliches. Was brauche ich wirklich auch, um glücklich zu sein, sich diese Frage auch zu stellen? Ja? Und bei dem Servant-Leader-Ansatz geht es ja einfach auch darum, auch auf den anderen einzugehen. Und ja. dann ist es natürlich gut auch, wenn, wenn, wenn jemand dann auch weiß, was sind seine Bedürfnisse? Es ist jeder anders, jeder ist individuell, ja.
1: Ich stecke in einem Rekrutierungsprozess im Moment. Ich suche für, für, für eine meiner Firmen, für die, also Global Riders ist eine Motorradreise-Geschichte, das ja durch Corona arg in Stocken geraten äh, gekommen ist ähm, und ich auch passiert habe, suche ich neue Leute. Ich suche ein neues Team. Und dort habe ich mir ganz klar zum Ziel genommen: Ich stelle nur Leute ein, die eben denselben zde zweck der Existenz haben, die wirklich die Passion teilen. Leute, die einfach einen Lohn beziehen wollen und mir einfach sagen: Okay, ich bin der beste Marketingmanager auf der Welt und ich weiß, welche Tags wohin kommen und ich weiß, was SEO ist und weiß ich, was alles. Ich interessiere mich nicht. Es kann auch einer sein, der das noch nicht so genau weiß. Wenn es seine Passion ist, du er es ja herausfinden. Dann kann ich ihn befähigen, das zu lernen, Und sagen: Okay, du gehst genau das jetzt lernen. Genau das brauchen wir jetzt für unsere Unternehmung und du holst dir das jetzt. Für deine Passion. Aber er muss es gerne machen, er muss es lieben. Weil mhm. Dann wird er gut, er wird viel besser als der vermeintliche Experte, der kein Herzblut hat.
0: Mhm. Ja, da kann ich dazu stimmen. Da, wo die Freude ist, da ist auch die Power und da sind schon wirklich oft die Talente, die Fähigkeiten, die Qualitäten schon, die sind schon da. Weil, wenn es mir Freude macht, dann fällt es mir leicht. Und dann fließt es, wenn das Herzblut dabei ist, die Passion, genau. Und da sind wir auch schon bei dem letzten Punkt, last but not least, Skills und Fähigkeiten, die es in dieser speziellen Zeit braucht. Da ist jetzt schon ganz, ganz viel vorgekommen. Vielleicht kannst du das nochmal kurz zusammenfassen für alle Zuhörer, Zuschauer.
1: Ja, es ist natürlich sehr schwierig, das auch treffen zu sagen, weil wir haben ja auch sehr unterschiedliche Zuschauer zu hören. Ich kann jetzt vielleicht noch ein bisschen auf mich runterbrechen, was für mich wichtig war, weil es natürlich jemand, der in einem Handwerksberuf ist, nicht dasselbe wie jemand, der eben in einem, sagen wir mal, in einem Büroberuf unterwegs ist. Also das sind ja viele IT-Menschen, Marketing-Menschen, haben alle einen Laptop, dieses viereckige Ding oder einen Computer vor sich und auf den, den Kreis würde ich das jetzt mal so ein bisschen beziehen. Also wir brauchen sicher mal diese digitalen Skills, das ist wichtig. Ich muss wissen, ah, okay, Live-Talk, das gibt's. Äh, es gibt äh, man, Kopfhörer und, und solches banales Zeugs muss man lernen. Man muss die Apps kennenlernen, die es gibt, die, die einem die Arbeit erleichtern. Da muss man sich halt herantasten und heranwagen. Also diese digitalen Skills, sage ich jetzt mal, ohne auf Details einzugehen, die sind sicherlich mal wichtig. Ähm, ich für mich habe dann auch gesagt, ich muss mich befähigen, das schon vor der Krise, Weiterbildung machen, damit ich meine Teams, meine virtuellen Teams, ich meine Tourguides, ich habe 120 Tourguides gehabt, jetzt sind es etwa noch 80 durch die Corona-Krise äh, weltweit. Das heißt, ich habe verschiedene Zeitzonen, mit denen ich äh, da äh, umzugehen habe. Und da wollte ich mir Fähigkeiten holen, wie ich die zu führen habe. Also habe ich eine Weiterbildung gemacht als Agile Coach dass ich das, die Techniken lerne, wie, 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 wie gehe ich mit dem Team gut um, was für, was für Möglichkeiten, was für Werkzeuge gibt es, äh, ja, und, und das ist zum Beispiel wichtig, äh, auch bei der Hochschule bieten wir das an. Ich habe es bei der Hochschule in Basel gelernt, dieses Agile Coaching und Scrum Master. Ich mhm. habe schon später durch die Krise dann auch entdeckt, oh, okay, Riders kommt in Stocken geht nicht, man kann nicht reisen. Wenn du nicht reisen kannst, ist es natürlich doof, ein Reisebüro zu haben, dass du weltweit äh, irgendwie vernetzen willst. Mhm. Also musste ich im Land drin was machen. Dann bin ich wieder zur Hochschule gegangen und habe mich im Design Thinking, äh, also eigentlich Neuromarketing, äh, ausbilden lassen, das war so, damals hieß es noch Design Thinking, nur auf das bezogen, war aber schon Neuromarketing. Heute heißt der Kurs, haben wir den nach oben getauft Neuromarketing und Design Thinking ist ein Teil davon. So, und ähm, ja, solche Skills mal zu holen, damit man ja, sich selbst auch befähigen, man muss auch in sich selbst investieren. Also in Weiterbildung ist für mich etwas eminent wichtig, sei es mit YouTube, sei es mit Webinaren, sei es äh, was auch mit Lesen. Ich höre sehr viel Hörbücher, wenn ich, wenn ich spazieren gehe, wenn ich mich versuche, körperlich fit zu halten, höre ich Hörbücher. Ähm, und das muss man für sich eigentlich äh, raussuchen. Und äh, ja, Weiterbildung ist, ich denke, das ist etwas äh, eminent Wichtiges. Und auch nicht nur fachlich, sondern auch persönlich eigene Weiterentwicklung, wie sich selbst kennenlernen. Und das ist das Wichtigste auch beim Servant Leader. Wenn du mit dir nicht im Reinen bist, wenn du dich nicht kennst und du dich selbst nicht magst und zu dir selbst nicht stehst, deine Stärken, deine Schwächen nicht kennst, dann hast du einfach verloren und hast keine Chance. Es ist die knallharte Wahrheit.
0: Die knallharte Wahrheit und da kommt man gar nicht drum, drum hinweg. Also man wird dann eh konfrontiert zum richtigen Zeitpunkt, sich damit, zu auseinander, also damit sich auseinanderzusetzen. Und das ist auch eine Riesenschance danach für, für alles Weitere. Genau. So schön. Wir neigen uns dem Ende zu. So schön, echt. Äh, die Petra gibt dir noch recht tolle Einstellung und Erläuterung von Servant Leader. Ansatz.
1: Vielen Dank, Petra.
0: Aus Wien schreibt die Gisela, super mutig finde ich das Motorradfahren. Habe es während meines Studiums als Soziusfahrerin genossen. Heute genieße ich die Parallelen zum Business als Tänzerin und Läuferin. Liebe Grüße aus Wien. Gute Fahrt auf deinem Motorrad. Hardy
1: oder welche Marke fährst du eigentlich,
0: Andreas? Ja, also du die, hast du mehrere, ja, zwei. Ja,
1: ja. Grundsätzlich ich, ich, fahre ich alles, was zwei Räder hat, aber jetzt im Moment <lacht> habe ich zwei, zwei Pferde im Stall. Hä? Das eine ist eine Indian, eine Kultmarke, und da empfehle ich gerade einen Film, wenn jemand da mitschreiben mag. The World's Fastest Indian. Das ist mit Anthony Hopkins in der Hauptrolle, für mich der schönste Motorradfilm, den es gibt. Den muss man gesehen haben, auch als Nicht-Motorradfahrer. Und das zweite Motorrad ist eine BMW. Also Aha. BMW, R1200GS für die Motorradfahrer. Für die oh, anderen.
0: wow, ja. Yeah. <lacht>
1: genau. Das sind die zwei Motorräder. Eines ist Cruisen, das war der Herzentscheid, einfach fliehen, gehen, machen, tun. Und das andere, die BMW ist so ein, ein, ein Reise-Enduro, sagt man dem. Es ist einfach ein, ein komplettes Bike, wo man einfach fast alles damit machen kann. Der Generalist unter den Motorradbikes, also unter den, Motor, äh, unter den Motorrädern. Jetzt. Manchmal habe ich Mühe, ich spreche ständig Englisch, dann habe ich Mühe, wieder Deutsch zu sprechen. <lacht>
0: Ah ja, diese Flexibilität ist überall gefragt, gell? <lacht> so schön, so schön, lieber Andreas, warst du da, warst du mein Gast und wo genau. kann man dich am besten erreichen? Ich merke, da ist so viel Resonanz da, so viele Kommentare und bin mir sicher, dass der ein oder andere da mit dir auch in Kontakt treten möchte. Du bist sicher stark auf LinkedIn gut erreichbar, hast auch eine Website,
1: ja, ich äh, habe eine Website. Einige Seiten sind auch am ähm, Entstehen. Äh, verschiedene Webseiten im Moment. Äh, eine unter anderem habe ich gerade frisch gemacht mit der Susan Omondi, wo es um die Omondi Live Session geht. Da möchte ich noch ein bisschen Werbung machen derzeit.
0: Super! Am 7.
1: März äh, geht auf susan-omondi äh, und dann kommt dann den Event. Äh, die Susan haben mich da auch angefragt, ob ich da mitwirken möchte. Und auch das ist für mich ein sehr äh, wichtiges äh, ein wichtiger Teil, dass man eben sagt, wir wollen Brücken bauen zwischen den Kulturen, zwischen den verschiedenen, verschiedenartigen Menschen und nicht Unterschiede, sondern Brücken bauen. Das ist wichtig. Das haben wir die Brücken ja mal erfunden, dass man zwei Erdteile miteinander verbinden kann. Und so soll es auch im Business sein. Wir verbinden und wir trennen nicht. Wir verbinden. Und das beim Motorradfahren genau dasselbe: dieses gemeinsame Interesse verbindet. Und auch im Beruf so sein gemeinsames Ziel. Darum wie der Servant Leader. Er muss das Ziel bekannt geben. Man muss das zusammen entwickeln mit seinem Team. Sie müssen das Ziel sehen. Und wenn Sie das sehen dann, und gemeinsam dorthin gehen, dann erreicht man es auch schneller. Aber wenn jeder für sich in eine Richtung losrennt oder losfährt, dann hat man
0: verloren. Es gibt dieses gemeinsame Ziel, und jeder trägt seinen Teil dazu bei. Genau. So schön, so schön. Vielen lieber, lieben Dank, lieber Andreas. Danke, danke. Ich wünsche dir ganz viel Freude, unfallfreies Fahren auf der Straße und überall, wo... Ja, vorwärts kommen möchtest. Danke, noch, danke.
1: Darf ich noch den Ge Schluss?
0: Natürlich, den Schluss, gerne. Ja, ja,
1: ja. Nur ganz kurz ein Schlusssatz. Wenn Leute, wirklich jemand mit mir in Kontakt treten soll, kein Problem. Ich wollte noch eine Landingpage machen dafür, aber äh, habe es dann nicht mehr geschafft zeitlich. Einfach auf LinkedIn mich direkt anschreiben und gerade sagen, um was es geht und dann werden wir uns treffen.
0: So schön. Ganz einfach. Einfach über LinkedIn. Perfekt. Super. Danke, lieber Andreas, danke, 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 liebe, danke, liebe Zuhörer, danke, liebe Zuschauer, es geht bald wieder weiter, am Mittwoch ist die nächste Folge mit Claudia Scherer von der Kündigung zum Traumshop und ich bin so froh, dass ihr dabei seid, ihr macht es so wertvoll, dieses Format und ich bin froh, dass es euch gibt, danke, danke, tschüss.
1: Auf Wiedersehen.